0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se retirado, Pedro Mexia confessa-se privativamente nacional e João Miguel Tavares sente-se trucidado, mas é um trocadilho. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que voltou a ser notícia o escândalo dos abusos sexuais na Igreja Católica, uma semana marcada também pelas eleições presidenciais brasileiras, que não ficaram resolvidas à primeira volta. Temas no menu para daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira vai tornar-se ministro das Incompatibilidades. E tem a certeza que não há nada de incompatível no seu currículo para poder exercer plenamente a essas funções que o E é,
1: é a vantagem de não ter currículo, é que depois não, não há nada de incompatível nesse... É tão clínico.
2: modesto este rapaz. Ser um
1: pelintra um tem essas vantagens. Tu podias ir para o governo e não tinhas que fechar nada? Não tinha que fechar nada. Quer dizer, se calhar tinhas. Se talvez tivesse. O uso a... da
2: palavra pelintra é muito
1: ofensivo. <risos> não, pelintra no, está... no sentido... No sentido... De ser, reparem, o... exato, ou seja, o comediante <risos> é o mais rels, é a coisa mais rasca que há, moralmente, uh -huh. não é? Digo, digo eu, moralmente, uh -huh. eu pelo menos sou, eu pelo menos sou. Bom, e, a questão das incompatibilidades. para superiores, como no poema em linha reta.
0: A questão das incompatibilidades no governo, que já falámos aqui na semana passada, teve esta semana um novo caso, desta vez envolvendo o titular da pasta da saúde, vê alguma semelhança, Ricardo Araújo Pereira, entre esta situação, entre a situação da ministra Baroneosa e esta do ministro Pizarro?
1: Vamos lá, ver, há aqui um conjunto de, que compreende incompatibilidades, incompatibilidadesinhas. Há, há umas coisas de, de há coisas de dimensão diferente, mas uh, a professora Joana, a Susana Peralta, Pedro, a professora Susana Peralta escreveu no
2: público. Tens que explicar porque é que dizes, Pedro?
1: Tu é. gostas sempre que eu chamo professor alguém. Sim, sim. Tu, tu gostas.
2: E acho que, ah,
0: que hoje vai haver um
1: vasto oh, rol de professores. A professora Susana Pralta escreve no Público um texto interessante sobre isto, sobre estas incompatibilidadesinhas, dizendo atenção que isto não são bem uh, incompatibilidadesinhas porque, por exemplo, no caso da ministra Ana Brunhosa, uh, ela diz que pediu parceiros. Um dos parceiros foi à Presidência do Conselho de Ministros, ao que parece, que em princípio é a parte interessada. Por isso. Mas depois há o outro parceiro, a PGR, Sim. e ela citou algumas partes, e a professora Susana Peralta tem é um bem diz, É um parceirozinho. É um parceirzinho, mas a professora, a professora Susana Peralta e bem diz assim: Então, mas deixa lá ver os parceiros. Não é só citar as partes que a senhora acha bem. E então ela diz: mão amiga fez-me chegar. Esta mão amiga. Faz... Trabalha imenso. Trabalho imenso. Muito, muito. É sempre a mão amiga, fez-me chegar o um parceiro da PGR. E a professora Susana Peralta vai lá ver que realmente da PGR diz: pois isto se fosse exatamente a mesma situação para a contratação pública, era ilegal. Mas como é exatamente a mesma situação para fundos europeus,
0: é legal. Já agora, que opinião tem a respeito da mulher de César? A mulher de César. Nessa mulher uh, de César. Uh,
1: uh, 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 o que é, uh, lá está. A, a senhora ministra escreveu um texto a dizer assim: a mulher de César é séria. E eu não ponho isso em causa. A questão não é essa. A questão não é saber se a ministra é séria ou não é. A questão é saber: há ou não há regras para prevenir que, caso a mulher de César não seja séria, uh, as regras impedem que haja uh, problemas. Sim, é esse o problema. Ninguém, ninguém está a dizer hum, cheira-me que esta ministra. Não é esse o caso. O caso é: há. Ou deve haver, ou não há, ou não deve haver regras que impedem. Que... Júlio César, não é Carlos César. E quando é chega César,
2: César tem-se várias mulheres, acho eu.
1: Pois é, sim, exatamente. A questão não é legal. Não, às vezes, é, às é, vezes não é, é uma questão é, é, legal, não é, é,
3: é, é uma questão ética. Há questões,
2: há questões legais aqui. Não,
3: mas independentemente de ser ou não legal ou ilegal, são questões éticas. E hoje em dia os políticos, nós já falámos isto aqui muitas vezes, têm a mania, têm a mania de esconder Questões que são éticas debaixo daquela capa legal que é Ah, é legal, então pode-se fazer. Não, pode ser legal e não se dever fazer na mesma.
0: Ainda tem mais para pôr na carta, Ricardo? Uh, acho que não. não, tô, não. Se, se tiver mais,
1: eu, eu
3: depois lembro-me. Ao, ao o novo do... caso
0: desta semana foi o do Ministro da Saúde, que tem uma empresa de consultadoria na área que tutela, ainda não se desfez da empresa porque está à espera de conseguir vender um imóvel que estará para breve, segundo o Ministro. Já agora parece-lhe uma justificação atendível, como se diz agora? Atendível é, mas, mas houve, um, houve uma questão que foi, não
1: sei se se lembram, quando a ministra Marta Temido foi substituída, o, o Costa disse-lhe... Mas agora dás 15 dias à casa, Ou, não foi? Lembram-se disso, Ele, a senhora fica... Que era a ten... para a Remax trabalhar. Mas a Rema... Então era isso, era isso que havia a fazer, era a senhora dá 15 dias à casa, que é para a Remax vender o maldito imóvel, exato, exato. e depois...
0: A... Uh, o ministro poder tomar posse sem estar beliscado por problema Se nenhum. Se calhar António Costa não foi logo aquele. Uh, aquela personalidade é possível que para não. tentar convencê-lo a ir para o Governo. Sim. Talvez tenha tentado Mas aquela, antes, o, o que ele a
1: fazer era, dá-me só um minutinho para eu,
0: para eu me livrar
2: aqui. achas de uma que fui ao
0: CEO, primeiro, bateu a porta não, parte não CEO. Há quem tenha essa teoria. Há quem... uh, como é que avalia o facto do Ministro dizer que está ciente do problema, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que o problema é um não bom, é. É
0: um bom começo. Não
3: é ciência, é mesmo a inconsciência. Já e É um bom
0: princípio, estar é ciente bom, do problema. É um bom
3: começo. Não, acho que na verdade só agrava o problema. Porque se estava ciente, sabe o que é que ele tinha feito? Era, partilhava toda essa ciência com os jornalistas e com o tempo que a notícia com, saiu pela com comunicação social,
0: ou seja, com certeza se, ele, se o ministro tivesse tomado a iniciativa de dizer há aqui um problema estou a resolvê-lo <risos> seria diferente eventualmente. Pois seria. Então e agora como é que ele no dia 5 de outubro,
3: feriado e tudo, de repente conseguiu deixar de ser gestor e tudo da empresa e também falou agora de repente conseguiu fazer isso à velocidade supersónica. Portanto não. Quer dizer? aparentemente aquela empresa já nem sequer tinha atividade, não é que isto seja assim um grande caso, ou seja, sobretudo tendo em conta aquilo que o PS já nos habituou, não é? Aquilo PS habitou-nos a casos de dimensão mundial, este aqui não vai sequer aos distritais, eu consigo perceber isso. Agora, é um grande acumular de casos e casinhos, e depois, isto não interessa se são grandes ou são pequeninos, no sentido Sim. em que a lei está, existe para ser cumprida nestes casos. E se existe realmente uma dificuldade de 15 dias, de um mês, anuncia-se logo à partida que, essa, que, essa, que esse problema existe, que é para depois não acontecerem estas conversas todas.
0: Isto parece-lhe um caso, como se tem escrito Pedro Mexia ou não é um caso, como o garante António Costa? Todos estes casos são
2: casos. O que, o que existe é uma, uma... Alguns são mais melindrosos, mas também são mais duvidosos. Por exemplo, o caso da Ministra Brunhosa é um caso, tanto que há parceiros e os parceiros dizem coisas não totalmente definitivas. O caso, ou melhor, os dois casos, mas agora centrando neste segundo, do Ministro Pizarro não é muito melindroso, mas é indiscutível, ou seja... Mas o
0: primeiro também era caso, o facto de ele ser casado com a, a bastuária de ordem dos nutricionistas que dizer, e diretamente é? ter passado a pasta Deus, uh, quer dizer, não é não de, um caso no sentido a relação com não, essa ordem era, para era, as era um está. caso
2: se eu não o tivesse feito era um caso se eu não tivesse passado a pasta e portanto deixou de ser eu e portanto eu acho que tudo isto se compreende esta história de uh, foi, foi convidado não sei se foi a, a primeira ou não a primeira escolha, não teve tempo, etc, etc mas uh, isto devia ter sido tudo sabido logo no primeiro dia e não há dúvida nenhuma que não pode ser no caso da ministra Abrunhosa discute-se é mais, du é mais duvidoso, mas é claramente um assunto sério, fundos europeus. Aqui é uma empresa que já estava inativa, etc. Não é muito grave, nem sequer não tem uma gravidade para a lei. Mas, caramba, precisamente por isso, é a segunda questão com o mesmo ministro, porquê não resolver tudo à partida? Eu não tenho sequer nenhuma espécie de, de suspeita ou de má vontade em relação ao, ao ministro Pizarro, mas acho que... Parabéns até do próprio Governo. Essas coisas evitam-se à partida, declarando tudo, resolvendo tudo, fazendo um compasso de espera antes de daí essa tal... Eu pensei isto que o Ricardo agora disse. Foi a primeira coisa que eu pensei. Na altura nós reagimos todos. O Primeiro-Ministro diz que tem, tem tempo para nomear um novo-Ministro. Para quê? Para que é este tempo? E, de facto, se calhar era para não, esclarecer casos...
3: E há uma outra coisa que eu não percebo. Há tanta gente no Governo, eles nomeiam tantos assessores, Epá, nomeiam uns um escarafuncha currículos. <risos> um escarafuncha currículos cuja, cuja única profissão é, assim que vai Isso entrar aliás, um no governo, governo, governo inglês é uma função. Um secretário de Estado, vai lá os escarafuncha currículos e vê o que é que o senhor fez e, o, e que empresas é que ele tem e à partida, olha, está aqui isto, isto, isto você tem que resolver isto, 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 isto há, há milhares de, de funcionários públicos arranjem alguém que faça este serviço e evita-se No governo inglês de há,
2: há sempre alguém do, do gabinete do primeiro-ministro que vai fazer de advogado do diabo e entrevistar os Exato. possíveis ministros a dizer tá, mas e esta empresa? E esta participação? E a sua mulher? E o seu marido? Isso é importante. É Estes pequenos casos desgastam o governo? Sim, não tem é. Vamos lá ver. Pequenas Isto, não coisas é. São... Isto é uma pequena coisa, de facto. Como, como diz o João Miguel... Houve mas muito, tem sucedido mais... uma
0: série de situações...
2: Sobretudo, se, se forem pequenos casos, num governo que, estando em início de mandato, já tem alguns problemas, algumas atrapalhadas, para utilizar a, a velha expressão de Jorge Sampaio, não é bom, não é bom que um governo que, que tem, que foi eleito no princípio do ano, foi no princípio do ano? Sim. No janeiro, não foi? foi. Sim, sim. Um, pois ainda
0: houve ali aquele período já
2: já já tenha quer coisas inéditas como a desautorização do ministro, quer pequenos desajustes, pecadilhos... Uns um dirão faltas de comunicação. Uh, isso não, não dá boa imagem ao Governo. Agora, Reconhece que este não é um assunto, assim, de abertura de telejornal, mas justamente por isso era... Mas é passado. da
0: abertura de programa. É da abertura do nosso programa. Bem, Entregamos jogando. ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Incompatibilidades. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser por esta semana Ministro dos Abusos, dos Abafos e das Amizades. Que pasta começar... é, é, esta é grande. Abusos, abafos, e amizades. Quer, podemos começar pelas amizades? Sim, mas amizades é uma coisa tão bonita. Podemos começar pelas a amizade amizades. amizade é linda. O Presidente da República teve de se explicar esta semana, por diversas vezes, a respeito Exato. de um telefonema em que avisou o Bispo José Ornelas de que, está a ser, de que o Bispo está a ser investigado pelo Ministério Público. Conseguiu perceber por inteiro, João Miguel Tavares, os contornos desta questão sensível, onde se perceberam versões contraditórias entre os dois protagonistas, Marcelo e o Bispo? Eu confesso que não consegui perceber totalmente, não sei se por
3: dificuldade minha, por não ter conseguido acompanhar todos os episódios, porque tanto o Bispo como o Presidente da República disseram muitas coisas ao longo da semana e nem
0: todas batiam certo umas com as outras. Houve um telefonema, isso sabemos, aliás... Previamente, a questão nasce de uma denúncia que o Presidente da República uh, recebeu e mandou para o Ministério Público sobre um alegado encobrimento, por parte do Bispo Ornelas, uh, de casos de abuso sexual em Moçambique. Sim. Uh, e depois disso, uh, o caso seguiu para o Ministério Público e o Presidente da República uh, falou com o Bispo... Sim, uh, o problema para é que o Bispo. Dizer que havia uma investigação em curso. O problema é que o Bispo,
3: numa das primeiras intervenções, deu a entender que realmente o Presidente da República lhe tinha telefonado e, teria... e ficou quase no ar que quem o teria avisado teria sido o Presidente da República, que ele estava a ser investigado. Isso a ser verdade era gravíssimo, como é evidente. E, portanto, o Presidente da República rapidamente percebeu isso e fez várias intervenções. Na primeira isso ficava ambígua, mas depois já esclareceu e até esclareceu oficialmente com uma nota no site da Presidência da República e, portanto, essa nota, supostamente, agora Estabelece a verdade uh, canónica.
0: Havia um momento de ambiguidade também, não se sabia quem tinha telefonado a quem.
3: Exatamente,
0: esse foi o problema. Mas agora, segundo. Nem
3: a que data. Segundo Marcelo, mas o Marcelo agora, o que está na a nota no, na, na Presidência, tem datas e tudo. Diz que ele recebeu dia 6 de setembro a, que enviou a queixa à Presidência da República à, à, ah, da República, como sempre faz, cada vez que alguma coisa lhe chega, e não devido disso. E depois, uh, a 24 de setembro. Ele telefonou a José, ao, ao Bispo Ornelas a confirmar esse envio e entre uma data e outra, diz Marcelo, que foi contactado pela comunicação social, ainda antes das notícias saírem, a saber se isso tinha acontecido. Dando a entender que terá havido alguma fuga na, na própria PGR. E que não fuga... foi ele a promover a fuga. E que não foi ele a promover essa fuga. Se os jornalistas lhe telefonaram àquele lado que nós podemos achar, bom, como o outro senhor Bispo é Presidente da, da Conferência evangélica Portuguesa, da... e da... Desculpa? Conferência Episcopal. Desculpa, Evangélica. Conferência Episcopal Portuguesa. Ele, por, digamos assim, quase por uma razão de diferença, resolveu telefonar-lhe. Isso não é gravíssimo. Ainda assim é grave. Ou seja, porque eu acho que o Marcelo não devia ter feito, apesar de Ornelas ter um cargo relevante, porque, tendo em conta aquilo que está em causa e a sensibilidade daquilo que está em causa, é preciso ter extra cuidados. E, e Marcelo devia-se ter remetido ao silêncio. Portanto, acho que ninguém neste aspecto sai muito bem. A momento.
0: sensibilidade tem a ver com todo este envolvimento em relação às questões de abusos sexuais. O caso dos abusos sexuais envolvendo membros do clero católico Teve, aliás, outro episódio esta semana com estas declarações do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda.
4: Estamos todos interessadíssimos em purificar de vez esta realidade que, de facto, nós há 20 ou 30 anos não imaginávamos que pudesse acontecer e que, afinal, até aconteceu. Se há notícias de encobrimento, é preciso chamar à responsabilidade. Agora, nós não podemos julgar, julgar o passado com critérios de hoje. que não podiam atuar porque não havia fundamento real. Hoje, eh, algumas coisas já sabemos que foi verdade.
1: Mas não deviam ter alertado, pelo menos, as autoridades?
4: Não. Ainda hoje, oficialmente o crime de abuso não é um crime público, portanto não há obrigatoriedade de denúncia. Confronto com outros setores da sociedade. Nós sabemos agora que, por exemplo, num determinado âmbito, umas atletas denunciaram. E até agora, o que é que tinha sido denunciado? Nada.
0: <risos> Convém esclarecer que os crimes de abuso sexual, ao contrário do que diz o Bispo nesta declaração à CNN, são crimes públicos como é que entende Pedro Mexia o equívoco, para usar de alguma caridade cristã, do Bispo do Manuel Linda? Tenho mesmo
2: que usar da, da caridade cristã, porque realmente os, os católicos acreditam que o Papa é escolhido por intervenção do Espírito Santo. Neste caso, a escolha do Bispo do Porto, que esta não é a primeira vez, foi por um dolitá, claramente, porque não é possível. Já há uma quantidade muito significativa de declarações e, sobretudo, nesta matéria. Lembro, a mãe de todas as declarações, que é que a Diocese do Porto não está a investigar a pedofilia porque também não está a investigar a queda de meteoritos, embora possa acontecer. Portanto, a partir daí estava aberto o caminho para estas desgraças. Há aqui um equívoco, evidentemente, que é esse equívoco de confundir a o crime público, a obrigatoriedade dos cidadãos uh, de, denunciarem,
0: mas sobretudo... Não é obrigatório denunciar não é obrigatório a face denunciar. da lei, ninguém é penalizado é por isso. É
2: obrigatório se for uma instituição... Mas trata-se de um crime público. Sim. Uh, uh, portanto, há essa, essa confusão, mas sobretudo há esta capacidade de perante todo... Aliás, como se viu nesta sequência de declarações, de uh, tendo, em alguns casos, ocultado ou abafado, assim que as, que as questões vêm para o, para o espaço público, é minimizar, contextualizar, então e os outros, não foi bem assim, ou então isto é uma campanha contra a Igreja, e portanto a Igreja anunciou, a portuguesa neste caso, uma política de tolerância zero, mas na verdade eu acho que é uma espécie de tolerância 14, como o carbono 14, que data as coisas antigas, é uma tolerância muito alta, porque não só é uma tolerância o ralenti, ou melhor, é uma, é, uma, é uma tolerância zero ao ralenti, portanto, a tolerância zero que iria dizer que essas coisas eram matadas uh, logo, eram uh, resolvidas logo que haja denúncias. Não, é, as coisas sabem-se, uh, as coisas depois reagem-se com uh, espanto, consternação, uma discussão interessantíssima que o Bispo de D. José Ornelas manteve sobre se si a Igreja é ou não pedófila, que é uma expressão que não tem sentido nenhum. Não há, não, Nem
1: ninguém está... não há
2: instituições pedófilas, é? É, mas que há pedófilos na Igreja, como há fora de, da Igreja, é indiscutível. E, portanto, eu tenho que ter, eu e acho que todas as pessoas, sejam cristãos ou não, alguma, uh, alguma caridade, paciência, sobretudo porque se começa a perceber que o DIC, está prestes a rebentar. Esta semana aparece um caso, bom, apareceu o caso do Adão Ximénes Belo, que tem uma componente não portuguesa, naturalmente, uh, mas aparece um, caso, um padre em Viseu e um padre em Braga e isto e aquilo uh, e depois nós vamos... Uh, e
0: ainda estamos na antecâmara daquela investigação pessoa... que está em curso e que há de ter um relatório Sim, e depois
2: vamos falar com as pessoas de e, e, e uma e outra vez se houve pessoas a dizer ah, eu realmente já tinha ouvido umas coisas, já falava-se disso coisas desse género e portanto isto significa realmente uma cultura de encobrimento e, e não há segunda hipótese, segunda oportunidade para fazer boa figura nesta matéria. Não há, nenhuma, não há segunda oportunidade. A oportunidade é agora e, 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 se não for agora, não haverá outro. E a Igreja ficará manchada, como não fica há muitos séculos, por, a, por esta questão. Portanto, isto é que não é...
3: passaram 20 anos... 20 anos, quer dizer, os casos já existiam há muito mais tempo, como é evidente, já se falava desde a década de 80, mas passaram 20 anos desde a famosa investigação do Boston Globe, que deu origem ao filme do caso Spotlight, e tudo o que se sabe desde aí, 20 anos, há filmes, há documentários que qualquer pessoa que veja aquilo... Há dioceses americanas é... que
2: foram à falência com Boston as indenizações. Boston foi à
3: falência com as indenizações... É uma coisa que devastou a Igreja de uma ponta à outra. Sim, não é isso. possível que 20 anos depois um bispo ainda não saiba dar a resposta certa às perguntas? Não saiba que o abuso sexual de menores é um crime público? e que em 2000... e, Atenção, estas foram as declarações de 2022, as declarações de 2019 foram sobre o um meteorito que caía, que o Pedro acabou de citar, e em 2018, ele, ele disse também, só para relembrar, o mesmo bispo disse que a pedofilia, portanto, os crimes de abusos sexuais menores na Igreja, era um fenómeno fundamentalmente anglo-saxónico. Disse ele, hein? E que como a enorme. Como, como e que a enormíssima maioria dos que cometeram abusos já não eram sacerdotes. E depois, quando, quando lhe falaram, ah, mas já existia o padre Frederico, já existia um padre da guarda, e ele dizia, tudo leva a crer que não tenham tido aquela dimensão de gravidade que estamos habituados a ouvir falar quando falamos de pedofilia. Talvez tenha havido alguma intimidade, mas não uma intimidade, daquelas mais chocantes. Isto disse ele em 2018, e a depois em 2019, e continua a dizer o mesmo a 2022.
0: Para acaso, era interessante saber qual é o chocantómetro do uma do, a a do minha, Manuel Lindo. Que... Até onde é que se pode...
3: É, é isso. quer dizer, A única coisa que me choca é como é que este senhor continua a ser bispo e, ainda por cima, bispo do Porto, que, ainda por cima, é um, tem um, é um bispato com uma digna tradição uh, na história de Portugal. E, e, assim, eu, e, eu, como e, pessoa e, que frequenta a igreja, fico envergonhado com estas declarações e é bom que isto uh, é. seja
0: devidamente sublinhado. Tem algum, alguma explicação para o modo como alguns altos dignitários da igreja portuguesa estão a lidar com esta situação? Ricardo Araújo Pereira. Não, eu como... ah, pensava aqui dizer hum, Vai, ser, vai eu, ser
2: o ateu que se vai indignar menos do que os cristãos agora Eu dizer. como pessoa que não frequenta a igreja
1: <risos> hum, confesso que tenho acompanhado a carreira do Bispo Manuel Linda uh, todos <risos> estes, claro, sim, todos, Todas estas uh, citações que já foram feitas desde os meteoritos até às intimidades mais chocantes uh, sou um colecionador deste tipo de declaração há umas agora mais recentes que também não estavam aqui Uh, sobre isto agora é feio, mas antigamente usava-se. Uh, coisas desse tipo, uh, há sim, coisas, sim. sim, e há, há mais ainda. Eu agora não me Continuas dou a... a
2: ofender as este... sensibilidades regionais dos portugueses. A questão é a seguinte, é que este o Bispo Manuel é Linda... É surianos, é quando... beirões, é
1: nortanhos... Quando a gente pensa num Bispo, pensa em, em Dom Manuel Linda, porque ele vem com os extras todos, não é? Ah. Bem com, bem, tem o sotaque, tem, tem aquela maneira de... Mas, esse lá, o senhor não Devia ter denunciado,
2: não. não. Sim, sim, esse não é ótimo. Um, e, portanto, tem não aquele, é tem aquele não, tom
3: pedagógico, não, não. Agora, que ideia! E. E portanto, se eu. eu Também estou... fazem isso lá em Famalicão? Estou, é... <risos> estou tá. muito interessado. Não é, ainda por cima, confunde assédio sexual com o abuso sexual de nós, mas não é a mesma coisa.
1: Sempre que ele tem coisas para dizer, aquela confusão sobre isto não é crime público. É! Essa senhora, é, é, obrigado, continua a participar, mas,
3: mas errou essa pergunta. Uh, Sim, e só que... errou na, na maior tragédia da Igreja desde a Inquisição. O que é que é isso? O que é que é isso não é? Eu não sei como é que ele passou o curso, quer dizer, não, não faço ideia.
0: O João Miguel Tavares fica Ministro dos Abusos, dos Abafos. Faltou... A, a Amizade. E não, amizade. falamos não, da Amizade. Não, da amizade, não, da amizade. não a Amizade pela amizade. amizade. Os Abafos...
3: Os é que... Abafos é esta história toda. <risos> é então, é mas, Não, é que é uma cultura. É, é, porque, é que é uma cultura. O verbo é abafar pode sim, ser sim, usado não. noutros contextos. Pois pode, infelizmente. Eu
1: acho é que sobre este... Já tive a oportunidade de escrever sobre esta matéria e, de, de facto, no ano dos 10 mandamentos, não se fala em não encobrirás. Não há não há nenhum. Não há nenhum Mas não
2: cobrirás,
0: sim. Não cobrirás, sim. Isso está lá. Isso está lá, de facto. Pronto. Ministro dos Abusos, dos Abafos e das Amizades. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do não Name Boy. E o jogo ainda vai só ao meio, não é? é parecendo que não, isto vem a propósito das eleições no Brasil, quem é o no-name boy Pedro Mexia? É
2: aquele candidato como é que se chama, aquele que não é o Bolsonaro <risos> está-me a escapar o nome isto foi o um vídeo do, do Ciro Gomes a apoiar a apoiar Lula mas com alguma dificuldade em dizer o nome dele um... O Ciro
0: Gomes também vos parece o gavião dos marretas <risos> é ver o gavião Agora,
2: coitado, está com o Bico um bocado empenado porque esteve, nem no seu estado ganhou mas que é a dificuldade do, do Ciro Gomes um, dizer o nome do Lula. Esta semana foram, uh, sabe-se que vão apoiar o Lula, o Ciro Gomes, um, um, a, a, candid a, a candidata uh, que ficou a dizer o lugar, Tebet, Tebet os ex-presidentes ou candidatos presidenciais, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, uh, Michel Temer disse que apoiava o Bolsonaro e depois voltou atrás, porque parece que as filhas lhe deram na cabeça. Portanto, toda a gente apoiou o Lula, mas... Alguns não dizem o nome dele. E atenção, eu, isto parece que é para, para criticar, eu percebo a lógica de, de Ciro Gomes, porque o que eu acho que há a fazer para um cidadão brasileiro que tenha uh, algum brilho democrático é justamente votar no tipo que não é o Bolsonaro. Mas não pelos, mérito, pelos méritos do Lula, não pelas saudades do Lula, não pelas saudades do Mensalão, não pelas saudades ideológicas de de nada que tenha a ver com o, com, com o PT, mas porque não é Bolsonaro. Não, não elogia torturadores, não, não ameaça com a, com, com, com a tropa... Não não,
3: não levanta outro, dúvidas não, que se vai embora pacificamente não se perder isso, as exatamente, eleições. Exatamente, não insulta é é as mulheres, etc.
0: Portanto, Eu vi uma boa explicação é com Lula há a garantia de que daqui a quatro anos volta a haver eleições. Exato. Com Bolsonaro Exato. não é Exato. seguro. Exato.
2: Bom, o que nós sabemos é que bom há este, há este primeiro facto, que é a questão de que eu compreendo que não se diga o nome porque a questão não é o nome Lula, é o candidato que não é o Bolsonaro. Em segundo lugar, o Bolsonaro já ganhou. O Bolsonaro ganhou uma maioria no Congresso Uh, ganhou uma bancada reforçada, ganhou a possibilidade daqueles partidos do chamado Centrão continuarem a fazer mais o jogo. Agora
0: isso no Brasil também seja também bastante seja, móvel, é? verdade, é? Também, também seja bastante. ao fim de, bastante... de uns meses, sim, sim. da bancada metem pode ter no bolso. Sim, sim, claro. saído. Todas as... Mas... Todos os lugares da bancada direção.
1: têm uma, uma tableta a dizer. Vende-se. Exatamente. <risos> e portanto... Portanto... Mas,
2: portanto... o uh... Como se falou em relação aos Estados Unidos, o, fim do, o eventual fim do Bolsonaro não é o fim do bolsonarismo e, portanto, aquele hum. movimento que despertou nos últimos anos, em que, de repente, a direita moderada brasileira é, é radical, pelos vistos continua bastante bastante viciosa. Lula isso teve, é um, mais, um,
0: sei, teve mais 6, 6 milhões, milhões de mesmo. votos que Bolsonaro. Estes apoios de Ciro e Simone Tebet são as suficientes para os 50% mais um? Ou a segunda volta tem uma dinâmica diferente que pode baralhar estas contas?
3: É para quem? É. Ah ainda era Olá,
0: mas podem.
2: Estava a tomar uma nota. <risos> Para dar a pergunta? A pergunta é sobre o, é é mesmo
0: ganhar. Não é se os 50% mais, se, ou este, o se estes apoios chegam um, se há uma, uma dinâmica própria da segunda volta. Há uma volta coisa bastante estranha. pode alterar a lógica, não, uma dinâmica, aritmética que se vê. Não, há uma dinâmica
2: própria de aparentemente de um do sistema brasileiro, que é aparentemente o presidente recandidato pode continuar em poder eleitoral a tomar medidas, nomeadamente... Passar cheques. a passar cheques. Uh, e, portanto, nós sabemos que isso pode ter algum efeito. Eu acho que a, a diferença é muito grande. É muito grande. Uh, o, o,
3: Não, é muito Sim, grande. Tá, ele é que está a uma é distância muito pequena.
0: Sim. De... Uh, tendo
2: em conta que o primeiro... que o, 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 o Freitas do
0: Amagal disse o mesmo.
2: Que o terceiro, e quatro, o terceiro e quarto candidatos... Mas quem bateu no teto em ele.
0: termos eleitorais aqui foi uh, Bolsonaro, porque é eu, muito difícil. que não votaram Eu acho, em, eu é, acho que ele não
2: tem, ele não tem recursos, não, não, tem não, uma, não tem uma bolsa de votos. Uh, embora possa meter dinheiro no bolso a algumas pessoas, isso dificilmente co poderá
0: cobrir a diferença de votos que tem. surpreendeu a implantação eleitoral demonstrada por Jair Bolsonaro nesta primeira volta das eleições, Ricardo Araújo Pereira? Não tenho a certeza que tenha surpreendido, Carlos. Eu, eu... Surpreendeu as sondagens? Surpreendeu as sondagens, mas eu, eu tinha
1: estado no Brasil muito pouco tempo antes das eleições e tinha, uh, uh, quer dizer, pareceu-me que estávamos num clima de pré-guerra civil, porque todos os digamos, todos os meus amigos que fazem parte de um determinado circuito. Uh, diziam, não, Lula vai ganhar uh, à primeira volta, com muita facilidade, Bolsonaro não tem nenhum apoio popular. Mas sempre que Mas eu andava de táxi... coisa sobre Sempre que eu andava de táxi... É, ou...
3: é o
2: que ele chamou a data-folha e o data-povo.
1: Exato. Uh, toda a gente me dizia exatamente o contrário. E, portanto... E alguns diziam, não interessa quem ganhar, os militares vêm e, e tomam conta disto, e ainda bem, e ainda bem, diziam algumas pessoas. E, portanto, uh, 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 quer dizer vivi isso. Eu, eu não sou daquelas pessoas que acha que, que o Brasil está extraordinariamente dividido. Reparem que, por exemplo, eu não sei se sabem, mas o... Uh, os, portanto, os apoiantes do Lula fazem este gesto com os, com os dedos a fazer um L e os do Bolsonaro fazem este, que é, são as pistolinhas. <risos> portanto, é, na, na, na prática é o mesmo L, é só, só está virado uns, uns viram para um lado, outros viram para o outro. Talvez haja uma posição de compromisso assim a fazer uma espécie de um V. De, <risos> que dá para disparar de, de, na mesma. Não, um V de vamos ver se existe país ainda em novembro, por exemplo, e pode ser, pode ser um desígnio nacional. Eu, por razões profissionais, tenho acompanhado a política brasileira. Não sei se vocês sabem, é porque agora aconteceu o seguinte. É? Uh, vai haver segunda volta segundo turno, como eles dizem lá e por isso há mais um mês disto, coisa que as, algumas pessoas queriam evitar as e eleições tal. são a 30 de outubro Exatamente, diziam que mais um mês disto enfim, vai, vai ser um descalabro digamos assim, eu nunca achei achei, sempre achei, a democracia brasileira está madura, está preparada para... e este mês se calhar pode, pode servir para discutir os duros e variados problemas que o Brasil tem só que enganei-me porque entrou na, entrou na campanha, não sei se vocês conhecem a existência de Mestre Vicky e Vanilla. Mestre Vicky e Vanila é um. Ele é sacerdote da igreja de Lucifer, do novo Aeon. Uh, o velho Aeon ainda estava bom, eu não sei porque é que o substituíram. Mas ele é, este Mestre Vicky e Vanila fez um vídeo. Ele é satanista, como o próprio nome indica, fez um vídeo um, a apoiar o Lula. E então todos os apoiantes do Bolsonaro. Uh, Mostraram este vídeo que demonstra que, o, dia, eles, que o
2: diabo vota Lula. Que, Lula, que o
1: Lula sim, é, é também um satanista. E é, talvez seja por isso que o Ciro não lhe diz o nome, porque
0: não se diz o, nome, se de o nome de bom, do né? dia, mas... Não se diz o nome de Belzebu. O que é que terá mudado para Bolsonaro ter deixado de contestar o voto eletrónico, João Miguel Tavares?
3: Ah, essa, essa, acho que é fácil. É, teve resultados muito acima daquilo que indicavam as sondagens e, portanto,
0: porra, mas isso é bom. Mas agora ah, não segunda, é desta, desta, sim, às vezes? De... Isso é bom. É, é isso da... é isso. Nós mas temos agora na segunda volta e isso foi bom. Se perder as eleições, não vai depois poder voltar a dizer que o voto eletrónico é tem problemas. Mesmo. Mal isso por é mal, mal é
2: antes de contestar as sondagens, contestar é isso as urnas. É? Isso é
3: bom, isso é bom. Ou seja, de facto, o resultado que eu teve na primeira volta tira-lhe argumentos se, de repente, na segunda volta perder as eleições. E ele sem
2: argumentos o... não é nada,
3: não é? Agora, a quest... <risos> Mas a questão das sondagens, de qualquer forma, é uma questão preocupante, no sentido em que ela é transversal a muitos países. Ou seja, dá a ideia que esta direita radical é sempre muito subavaliada nas sondagens. Portanto, eu propunha, não sei, que houvesse uma conferência internacional de, de fazedores Decem de sondagens. pontos de
2: bônus. Ah, sim, é
3: disso. me um algoritmo que funcione, porque isto não é positivo ah. para a democracia. O algoritmo da vergonha. Não, é que ainda por cima encaixa naquele argumento do chamado legacy media. Não sei se existe propriamente um bom, uma boa tradução para isso em Portugal, que é aquela ideia de que a comunicação social também está toda do lado da esquerda, está toda comparada, uh, e este, este tipo de erros nas sondagens reforça, essa, reforça esse tipo essa de discurso, e isso é muito
0: mau. Ideia. Pedro Mexia fica assim ministro do No Name Boy, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia, ainda de novo ele, se declara privativamente nacional. Com lucro ou curvado? Agora com lucro, tens cada uma. De prejuízos. Crivado de prejuízos, queria dizer. Bom, o... Curvado também podia ser. A novela da TAP vai Pronto.
2: acabar como se esperava que acabasse, mas de uma forma ainda mais. Patusca, porque ia acabar em descalabro. Isso a gente já sabia. Faltava saber o tipo de descalabro. E o tipo de descalabro foi o governo achar que era importante, urgente, indispensável nacionalizar e que agora, no prazo de um ano, é indispensável, urgente e indispensável privatizar. Ah, e, portanto, o Governo... Não se percebe
1: ah... como é que uma, uma, uma empresa tem tantas dificuldades com um rumo tão claro definido, não é? <risos> Você... É nacional, o... mas privatizar, renacionaliza, reprivatiza.
2: O, o, o Governo, o o governo, governo, o um governo valoriza. Que, entretanto, houve a pandemia. Com certeza. Uh -huh. Sim, Até bem. porque antes aquilo estava cheio de saúde. Sim, estava, 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 estava é aquilo. Não, atenção, o que eu acho estranho é que o Governo, como noutras áreas, faça uma retórica estatal tão uh, acrisulada uh, e fale, por exemplo, a questão da companhia de bandeira, e depois não tenha como bandeira o, o dinheiro dos contribuintes que é uma, eu preferia menos, como, como aliás quando o governo fala do SNS e muitas outras coisas, no discurso aquilo é uma, de, uma, de um purismo dos verdadeiros valores da esquerda all of palm que, como, como, como não há como não há outra e depois as, as saídas são sempre de sendeiro. Mas o erro
0: esteve na origem ao, ao, ao renacionalizar?
2: Repara, eu ou não Ou
0: agora na decisão eu não, de Nunca foi claro
2: para mim, que sei, que não sei nada sobre aviação, mas nunca foi claro para mim, e mesmo as coisas que eu não sei, sou capaz de ser convencido por pessoas que sabem, que fosse necessário... Indispensável e um desígnio nacional manter a TAP pública. E eu li 300 artigos a dizer que sem isso perdíamos a nacionalidade. E a própria bula da independência ia ser rasgada <risos> nos arquivos do Vaticano. Uh, pelos vistos, não. Pelos vistos, uh, é uma empresa, é uma empresa problemática, havendo compradores, vende-se.
0: Entretanto, houve indignação depois de se ter sabido que a é TAP ia é comprar. <risos> uma frota nova de BMWs para os administradores, digo-ia porque já não vai, de tal modo que o Conselho de Administração recuou. Houve nesta história populismo por parte de quem critica, Ricardo Araújo Pereira, ou insensatez por parte de quem comendou os automóveis. Não são hipóteses mutuamente exclusivas, Carlos. Pode ter havido não, populismo ter havido insensatez. e
1: insensatez. A questão é a seguinte, é, fazendo as contas, é ou não é verdade que a TAP... Uh, mantendo a frota atual que tem vai gastar mais do que se trocasse para estes carros híbridos que pelos vistos têm isenção de IVA e, e... é possível que sim mas o, é mas sim. o timing mata não, mas ele não é insensato sim. Uh, dizer, vamos agora comprar 50... Eu não sabia... Eu, o meu problema é a montante. Que é, eu não sabia que a TAP tinha 50 administradores. E diretores E que todos eles precisam de um BMW.
3: Não sei se 50 administradores. Administradores e diretores.
1: Eu... Uh, o passe-navegante, uh, <risos> neste momento, tem bons acessos ao aeroporto. Uh, <risos> está a um preço bastante bom.
0: Está a que vão de metro?
3: Sim. Sim, porque não. Eu... eu
2: tem, alguém tem objeções a isto? Não vai meter o satanás, como na famosa Sim, frase do Anil.
3: Alguém... Eu, eu, quer dizer, eu tenho algumas objeções, é para, para expor já as minhas objeções. As pois, minhas pois, objeções pois. são simples, é aquilo é um negócio mega difícil. E, portanto, deve haver coisas mais complexas em termos de gestão do que uma, com uma companhia aérea, onde tu tentas ter as melhores pessoas a trabalhar dentro da companhia aérea para fazerem uma grande companhia aérea. Portanto, é normal que tentes contratar os melhores. Quando contratas os melhores, dizem, então, também tem aqui um BMW, por favor, venha para cá, o BMW é excelente e damos-lhe umas condições incríveis. É assim que se contratam pessoas. Qual é que é o problema? É que as premissas estão todas erradas. A companhia é uma treta, está falida, os melhores já desapareceram todos e, portanto, metemos lá 3 mil milhões e as pessoas acham. Isto é inaceitável. A administração da TAP, já agora, também a boa grande. É evidente que a poupança dos 630 mil euros é se tu tivesses que tivesses de comprar os carros. Sim, com certeza. Mas tu claro. só tinhas que... Era mesmo obrigatório comprar os carros há dois dias. Porque ontem deixou de ser obrigatório comprar os carros e já foi possível prorrogar durante mais um ano o um leasing. Certo. Portanto, estão todos mas, bem um é, para os sim, eu não sei quando é. O mas custo dessa prorrogação, mas enfim, isso é, é... certo, mas deixa-me só dizer uma última coisa, o grande culpado disto tudo é o senhor António Costa. Portanto, não venham cá com tretas, é o que o senhor decidiu reverter a privatização da TAP, já deu 30 voltas, descobriu. António
0: Costa deixou cair uh, o assunto ao dizer que vai no seu forma... um... no seu Nissan, no seu nição, uh... vai apanhar o seu nição. Não Leaf. foi propriamente Exacto. uma forma de <risos> Dar não. um apoio à decisão que tinha sido tomada. Eu, por acaso, acho é uma boa confissão, porque o Nissan Leaf
3: é, com todo o respeito pela Nissan e pelo Leaf, no qual eu nunca andei, mas é bem a noção do país pobrezinho. Porque isto já, realmente já não é o país do BMW. É o país em que o, 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 o Primeiro-Ministro tem que ir de Nissan Leaf e, então, se ele está em Nissan Leaf, nós nunca passaremos do Fiat 500. Que é um carro bonito, diga-se de passagem, mas,
0: Estás mas que anda pouco. Porque é eu queria que dar os parabéns pedagogia. à Nissan
3: pelo... Certo. Não
1: é fácil arranjar... Eu sei que a publicidade é bem paga, sim, não, sim. não sei. O, o facto de ter, terem esta uh, recomendação do próprio Primeiro-Ministro
0: é, é um achado. Então. O Pedro Mexia declara-se então privativamente nacional. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz -se sentir-se retirado de forma pacífica ou com alguma indignação à mistura? Ricardo? Não há, há indignação. Há indignação. Há indignação e parece sua? Que é justa, parece que é justo. Não é sua? Não.
1: Minha e da que nem.
0: Quero falar da remoção pela Câmara de Lisboa, dos cartazes políticos que estavam no Marquês de Pombal, e como o antigo tento do Marquês de Pombal, em matéria de em matéria cartazes... Em cartazes. De TX, imagino se que se sentiu
1: na pele esta questão, não é? Reparem, eu, eu, na altura em que a gente, os meus amigos e eu, pusemos um cartaz no Marquês de Pombal, tivemos um contacto do, de alguém da Câmara que disse, olha, péssima, essas dúvidas, eu vou ter que tirar o seu cartaz. E nós dissemos, por amor de Deus, faça favor, não quero, não quero aquela... Uh, aquela sujeira ali. Também sou cidadão. Agora, a questão é, uma coisa são cartazes de palhaçada. Outra coisa são, outra coisa são cartazes políticos. E, portanto, é a própria, a própria Comissão Nacional de Eleições disse esta semana que Carlos Moedas não tem poder para fazer aquilo. Uhum. Carlos Moedas disse, mas isto é feio aqui. Ui. É capaz. Só que a democracia às vezes é inestética. Estou-me a lembrar uns de lentes. Lentes. A lembrar uns férias como... que tinham é a vida. Isso é, é
3: absurdo como argumento geral. é absurdo.
1: Eu não digo que não. A questão é pois isto da democracia e da liberdade às vezes é um bocado inestético. É um bocado
3: inestético Sabes o que é que eu acho? Mas é o preço a pagar. Agarravam-nos cartazes e colocavam-nos todos em fila desde o Parque Eduardo VII, desde lá de cima até cá abaixo. O Parque Eduardo VII, que é o jardim mais feio desta terra, <risos> que deviam acabar com ele de uma ponta à outra. Aquela alameda. Aí sim, digam que aquela alameda fascista já tinha. Tirando fegas de, de livro, muito certo, mas mesmo na feiras de livro eu não consigo perceber o que é que é aquele, a, 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 aquela espécie de escorrega de verde que vem desde lá de cima, que não serve para nada. Metam aí e empilham-nos todos. Agora, por amor de Deus, então isso, não haver nenhuma espécie de critério Uma onde indignação onde urbanística neste programa. Falo, nenhuma espécie de critério onde tu metes os teus cartazes. Nenhuma espécie de critério. Ah, não estou a dizer nenhuma, ah, mas, a, mas podes pôr quantos? Mil ali? Certo, todos não, em cima uns dos outros. há
1: dúvida, mas ah, o, certo favor, é que, o certo é que nem a, retirada, sendo
0: a retirada ilegal, não. Mas o João Miguel Tavares não, já não, não, defendeu não. uma coisa e o contrário. Pois, pois o assim?
3: agora estou. Numa... Como assim? Estou baralhado. Estou mareado também. O assim?
0: és pela retirada <risos>
3: ou pela não retirada? Não, sou pela retirada? Estou pela retirada. É uma questão de sensatez. Imagina que há, que há eleições. Durante o período de eleições, é, tu deixas. O argumento que... Mesmo os da iniciativa liberal são mesmo engraçados. Sim, deixa... não, mas, mas não é em qualquer lado. Mas vamos ver uma coisa. O, o argumento de que...
0: que a democracia é ineste... pode ser
3: inestética... Não, não é, mas o meu argumento é o argumento da sensatez. Eu não estou a dizer que tu não possas colocar. É, há 10 mas, milhões de pessoas. Mas tu podes meter 20, a, queres meter -os, que 20 Não. em cima da Torre Belém, 300 em cima do mosteiro de Jerónimo? Miguel, Não nós, há... nós passamos Pode por. Dizer, com nós passámos
2: é por um período em que todos os ajuntamentos eram. eram ah. proibidos, Puga, menos muito. os ajuntamentos políticos. E, portanto, sabemos
3: que isso Pega. tem uma relevância... Mas isso é argumento de 1974? Mano. Não é de 74. Tu és não. um decorador de exteriores. Não é de 74. É... Com certeza, mas não sou só eu que sou um decorador de exteriores, qualquer pessoa é.
0: Tu é é mais sensível, Pedro Mexia, ao argumento de que a poluição visual é insustentável, ou à ideia de que a liberdade de manifestação política Se o... é um direito
2: constitucional? Se a poluição visual fosse um critério... Então isto ia lá com, com, com cargas de dinamita. Ali na zona do Marquês <risos> eu lembro-me de várias coisas que eu à vida. Quer dizer, não, edifícios inteiros, não são cartazes. Podia ser durante a o quené, tempo A CNE diz, cabe aos tribunais decidir. Se cabe aos tribunais decidir, não pode ser a Câmara a decidir.
3: Sim, a, a Kennedy diz, não se pode comentar as eleições, porque há ali aquele... Está bem, mas o facto... No, não, o, não, facto aquele... o facto da Kennedy dizer coisas disparatadas não quer dizer que todas as coisas que diga são disparatadas. Não, mas muitas são, porque há uma, há uma este... visão uh, demasiado legalista e que ainda acha que nós não, vivemos em 1974. Não compete às autarquias
0: 75. tomar isso. decisões nesta matéria. O que é muito é. é sensato. É, o que é sensato. muito sensato.
3: Mas, mas eu também acho que não pode ser... Eu não estou a dizer para se proibir. Eu estou a dizer, é, mas pode ser em qualquer sítio e em qualquer altura, porque a questão é que aquilo é durante o ano inteiro. Já a vai ser preciso
0: alterar a lei. Então. Com certeza. E com sensatez. Sim, Sim, já certeza. sabemos é porque é que o Ricardo Araújo Pereira se é retirado. Agora vamos tentar perceber rapidamente. muito, muito rapidamente. rapidamente. <risos> porque, porque é que, que disso, o João Miguel Tabás se declara uh, e para que não haja indignação, porque vai aparecer o rodapé a dizer atrocidade com dois S, escrevemos a palavra com dois S e não com um C. Convém esclarecer que não é um erro ortográfico, é um trocadilho. Quer fazer o favor de explicar? Não, o, a história é muito, muito
3: rapidamente, a senhora Trace e o seu Ministro das Finanças... Portanto, devia ser Tracidade. <risos> foi Tracidade. Eles decidiram uh, lançar um plano classificado como um plano liberal, e muito criticado porque parece que era um plano liberal, Uh, e aquilo correu muito mal mas e houve muita gente yeah, dizer correu é. ah, muito
2: diz? mal quando foi anunciado quando
3: foi anunciado e as pessoas aí, mesmo dizem, um plano ah liberal. olha é um plano liberal mas desde quando é que é liberal é não fazer contas de matemática e dizer oh. olhem, há aqui um pequeno corte de 45 mil milhões de euros ah espera, então e como é que o compensam? espera um bocadinho que depois nós Não, dizemos isso é que é empestado. ser liberal vamos, pedir, vamos ah, crescer. <risos> exato. e o dinheiro emprestado na altura em que há uma recessão mundial Sim. em que há uma guerra, portanto esta loucura é que é o liberalismo? Assim, não, não, epá, iniciativa liberal tem realmente de fazer um grande esforço pedagógico nesta terra para explicar a tanta gente o que é que é o liberalismo. Não é isto.
0: Não Parece que é não isto. é só nesta terra, porque onde o não outro é isto, problema aconteceu isto, foi exatamente. no não, Reino é, Unido, não, é não, isso, não foi isso é se ficarem uma loucura com o um partir... liberalismo?
3: É isto o liberalismo? Não, aquilo é uma loucura. E é é particular... é o, o que é
2: particularmente bizarro é que to... é, é, há uma forma de cegueira partidária que eu acho fascinante. Qualquer pessoa não filiada no Partido Conservador, que viu os debates entre Liz Truss e Rishi Sunak, percebeu que havia ali uma pessoa muito melhor, muito Exato. mais sensata. Exato. As únicas pessoas no mundo que não perceberam, os deputados perceberam, foram os militantes do Partido
0: Conservador que fizeram uma escolha
3: desastrosa. Eu estou a pagar por isso. Sabe-se o que é que faltou? Cartazes aos semelhantes. Pombal. 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 Estando
0: na altura dos livros e esta semana eu trago o mais recente romance de Gonçalo M. Tavares, desta vez na série Mitologias, onde Gonçalo M. Tavares já publicou anteriormente títulos como A Mulher Sem Cabeça e o Menino do Mal Olhado ou Cinco Meninos, Cinco Ratos. Agora é a vez de O Diabo, assim mesmo, sem mais, pelo menos na capa, porque no interior o título reúne 20 e tal, 22, se não me engano, designações para o Mafarrico, e evidente Mafarrico é uma delas, vai desde O Diabo a Belzebú, Chifrudo, Satã, Cão Tinhoso, por aí adiante. Nesta série de mitologias, o ponto de partida... Tem alguma coisa a ver com o universo dos contos populares, mas aqui contos populares em esteroides, como se diz agora, com uma imaginação gótica desenfreada, povoada por seres humanos, animais, máquinas, e onde acontecem coisas terríveis como, só exemplos uh, rápidos, uma menina que é posta a assar num forno de pão, ou personagens tão bizarras como o homem que quando, se, quando fala não se entende nada, um delírio, portanto, para quem gosta de histórias de assombração, O Diabo, de Gonçalo M. Tavares, edição Bertrand. O João Miguel Tavares traz dois livros que ajudam a compreender melhor o que está a passar-se a leste.
3: A Guerra é Horrível teve um efeito bibliograficamente positivo, que é que, de repente, em seis meses... Livros essenciais sobre a, a Rússia contemporânea... Pois, o,
0: o mal para nós. as nossas bibliotecas foram... é bom.
3: Ah, porque em seis meses, de repente, todo o que eram livros fundamentais sobre a Rússia contemporânea foram traduzidos. E, e são então, ótimos. São ótimos. E, portanto, aqui são dois livros que no seu pós-título Ambos se apoderam da Rússia, neste caso é o KGB a apoderar-se da Rússia, que é Os Homens de Putin, de Catherine Belton, e no caso de Marcha Gessa, no Futuro da História, é uh, o totalitarismo a apoderar-se da Rússia. São dois livros muito diferentes, o moderador está a olhar. Para mim, com ar de mal, eu não tenho tempo para explicar. Mas tanto um como o outro, sendo muito diferentes, valem imensa pena de uma jornalista inglesa e de uma... Bom, enfim, não posso ser bem uma jornalista porque ela é, é, é Day. Day uh, Masha Gessen. Mas é um livro incrível.
2: O Pedro atrás traz um livro em estrangeiro. Trago um livro em estrangeiro porque me lembrei agora deste ministro das Finanças de quem falámos, o Quasi Quarteng, Ministro das Finanças Inglês, que é historiador e que tem. cujo primeiro livro é este que se chama Ghosts of Empire, e que é um livro muito interessante e que mostra que os políticos, que os intelectuais devem escrever livros e não ser ministros, que é sobre. Podem acumular, é um, e pode alguns acumulam, que é um livro que não é. que tenta fazer uma um meio termo entre o neocolonialismo de alguns setores conservadores e o masoquismo colonial de outros. E é um estudo, curiosamente, das elites em seis colónias inglesas, onde ele critica que o problema dessas elites foi os excessos individualistas e as decisões erráticas. Tão bem que ele identificou, ao estudar a história, tão mal que ele identificou nas suas funções como chanceler.
0: Eu comecei por sugerir o diabo. O Ricardo traz Deus, o lado Exato. B do cristianismo. O lado, é uma espécie Mas é,
1: é mais uma daquelas edições muito elegantes da Quetzal. É outro trabalho do professor Frederico Lourenço. São, são evangelhos apócrifos, ou seja, não são os canónicos, não são os que integram a Bíblia, são os outros. Um, estes são os gregos e os latinos. Por exemplo, o evangelho segundo São Judas não está cá porque é escrito em língua é Copta. Exatamente, porque tem... Para, para leitores mais sofisticados do que eu tem o original latino ou grego mas uh, lá está tem aqui tem, por exemplo a certa altura no Evangelho de Maria diz assim Pedro disse-lhe uma vez que nos explicaste tudo diz-nos ainda mais isto o que é o pecado do mundo o Salvador disse não existe pecado tal como Mato Grosso também disse e, mas a certa altura por exemplo, do lado de baixo e, da há gêmeas, são almas o Evangelho de Tomé porque estes Evangelhos apócrifos respondem a algumas perguntas como por exemplo como é que foi a infância de Jesus por exemplo e aqui realmente como é que como é que é uma pessoa, uma pessoa com, aquele, com, os, com os poderes que Jesus tinha, ser criança. E a certa altura acontecem episódios destes. Depois Jesus atravessava a aldeia e um menino a correr bateu contra o ombro dele. E Jesus irritado disse-lhe, não continuarás o teu caminho. E logo que ainda morreu. Pronto, os pais do morto vieram e censuraram José, dizendo tu com um menino assim não podes viver connosco na aldeia. Ou então ensina o a abençoar e não a amaldiçoar. Pois ele está a matar os nossos filhos. Há vários episódios destes em que um menino qualquer e porque, e porque é que, As... é que... As... É que... É que ficaram por qualquer foda. razão,
0: alguém decidiu. Sim. Não, este não. Este, este, não. Este, este não vai para a Bíblia. Parece Gonçalves Tavares. Sim.
1: Há dois episódios seguidos em que o menino irrita Jesus e ele. Murchas até morrer.
0: É assim que se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à hora do costume, ou em podcast. Os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo. Espera